0: Abra sua Bíblia, então, no Salmo 119, versos 1 até o verso 16. Diz assim. Como são felizes os que andam em seus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus mandamentos, de todo o coração buscam que praticam, que não praticam o mal, andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos... Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Verso 9. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Como os lábios, repito, todas as tuas leis que promulgaste, regozijo-me em seguir os teus mandamentos como regozijas com grandes riquezas meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas tenho prazer nos teus decretos não me esqueço da tua palavra que o Senhor a aplique no meio e no seu coração e produza frutos a 100 por um amém? a palavra que pode mudar a vida a Bíblia ela é a palavra de Deus impressa sim mas a Bíblia é ainda além do que a letra impressa ela é a palavra de Deus ela é a mensagem de Deus então a Bíblia não é apenas um livro, a Bíblia é a palavra de Deus este salmo que nós acabamos de ler a sua primeira parte, lemos as duas primeiras partes didaticamente divididas, porque o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia inteira, são 66 livros e o Salmo é o maior livro de todos os livros da Bíblia e este é o maior capítulo do livro da Bíblia. E o Salmo 119 é composto de 176 versos. E é interessante que os 176 versos exaltam o que? A palavra de Deus. Todos os versos do maior capítulo do livro de Salmos exaltam a própria palavra de Deus. Ela é muito importante. Então o mais longo capítulo da Bíblia do maior livro da Bíblia, exalta justamente nos seus 176 versos, a palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia, a palavra é importante para Deus, é importante para o mundo. Mas a grande questão é, a Bíblia é importante para você? Porque a Bíblia pode ser importante para o mundo todo. Pode ser importante para Deus, e o é porque é a palavra dEle. Mas ela tem que ser importante para você. Para a sua vida Porque se ela for importante Você vai querer experimentar dela todos os dias E não vai tomar nenhuma grande decisão na sua vida Senão baseado na palavra de Deus Muito além de ser o primeiro livro impresso da humanidade Eu acredito que você saiba disso Que a Bíblia é o primeiro livro impresso do mundo Foi impresso no século XV Em 1455 a Bíblia foi o primeiro livro impresso. É chamado a Bíblia de Gutenberg. Impresso na Alemanha. E continua sendo, mesmo no século XXI, o livro mais lido, mais traduzido, mais impresso, mais vendido e mais doado em todo o mundo. Para você ter uma ideia, a última estatística... Foi de 2007, a Sociedade Bíblica Unida informou que foram produzidos 6 bilhões de exemplares das Escrituras. 6 bilhões de exemplares das Escrituras. Você sabe qual é o segundo livro mais impresso e distribuído? O livro vermelho de Mao Setung. Mas não dá nem para contar o segundo. Por quê? Porque a Bíblia ela foi impressa, traduzida e distribuída 6 bilhões de cópias, mas a Bíblia, ela é livre. Ninguém é obrigado a comprar a Bíblia. As pessoas compram porque querem. As pessoas distribuem porque querem. O segundo livro mais impresso no mundo é um livro comunista do ditador falecido Mao Zedong. E porque a China é o maior país do mundo, com mais de um bilhão de habitantes, então ele... Forçou toda a China a ler o seu livro. Então, a Bíblia que tem toda a liberdade, mantém disparadamente o primeiro lugar com 6 bilhões de exemplares. E o segundo, com 1 bilhão, é um livro que foi feito para difundir uma ideologia maligna, que foi o comunismo na China, na República Popular da China, então não dá nem para contar. A Bíblia já foi traduzida, preste atenção, para 2.454 idiomas e dialetos. 2.454 idiomas e dialetos. Por que, que pessoas se debruçam sobre a exegese, sobre o grego e hebraico, e passam anos, missionários linguistas passam anos e anos debruçados para traduzir a Bíblia para um povo não alcançado? Porque ama a palavra de Deus e porque a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar o mundo. A Bíblia influenciou e influencia as artes, a sociologia, a política, a economia, a cultura que nós vivemos como nenhum outro livro. Quero destacar, a título de introdução aqui, por exemplo, um dos maiores filósofos do mundo, que é chamado pai da filosofia contemporânea, Immanuel Kant, filósofo da Prússia, atual Alemanha, ele disse o seguinte, é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Aleluia! Ele, sem ser profeta, era filósofo, profetizou. E por mais que tenhamos hoje o século XXI formado de tantos doutores, por mais que a sociedade e a civilização avança, esse livro continua sendo o mais lido, o mais distribuído e as pessoas que realmente tem mudado o mundo, elas entendem e respeitam a importância dessa escritura. Já Voltaire, filósofo ateu francês, ele disse no século XVII, que no século XVIII, se alguém quisesse encontrar uma bíblia, teria que procurar no museu, porque a sociedade iria avançar tanto, que não ia mais ter espaço na Bíblia, sabe o que aconteceu 100 anos depois dessa palavra de Voltaire? A casa dele foi vendida e arrematada pela sociedade bíblica francesa e virou o museu bíblico na França. Então os ateus passam, mas homens sérios, filósofos realmente que entendem que a sociedade por mais que avance, ela precisa ter princípios e valores, ela continua entendendo que a palavra de Deus não passará. Amém? Abraham Lincoln, um grande presidente e estadista norte-americano, o homem responsável pela libertação dos escravos norte-americanos, ele disse, estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que pudeste deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé. E vivereis e morreis um homem melhor. Coisa linda, querido, estude a Bíblia. E tudo que você puder aprender pela mente, ótimo, e o que você não puder pela mente, diga assim, eu creio, e pronto, e você vai ser um homem melhor, esse homem foi um dos mais brilhantes homens que o mundo já teve, George Washington, primeiro presidente norte-americano, ele diz, é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia, aleluia, ele está certo, com certeza, se você quer governar a sua vida, sua família, sua empresa, seu ministério E se você é um homem público, na política também Não deixe Deus, nem deixe a Bíblia Porque vai te ajudar a viver uma vida melhor A W. Toze, olha que coisa interessante ele diz Teólogo e escritor americano, já falecido Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia o oposto você já faz a associação, né? Não existem atalhos para a santidade. Então, quem é útil para Deus, ama a sua palavra. Quem dá trabalho para Deus, rejeita a palavra. Então, a Bíblia, ela empresta os seus 66 livros. Ela é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas também... A Bíblia ela está presente para as nossas vidas através de várias manifestações que Deus também permite para que possamos receber da sua palavra. Por exemplo, através da pregação da Bíblia. A pregação da Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então nós estamos aqui a um pregador, a um mensageiro e você está lendo a Bíblia e ouvindo o pregador, isso vai edificar a sua fé, quando você está ouvindo uma canção, como acabamos de ouvir acerca inspirada na Palavra de Deus, isso também edifica a minha fé, quando eu estou lendo um livro, como um devocional, o comentário do devocional não é a palavra de Deus, mas é inspirado na palavra de Deus. Então, como igreja, se nós queremos também receber mensagens de Deus, vamos ler livros inspirados na Bíblia, vamos ouvir canções que foram compostas, inspiradas na Bíblia, vamos ouvir sermões bíblicos, vamos então... Desfrutar desses recursos que Deus nos dá para também crescer no conhecimento da sua palavra. Agora olha para mim, nada dispensa a leitura da Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, quando você ouvir uma mensagem, se o pregador disser algo que não é a palavra de Deus, você vai poder bloquear aquele ensino. Se você for ler um livro e aquele livro contiver uma heresia em nome da Bíblia, você vai poder detectar. Então, você pode ouvir uma música, mas se aquela música for composta em nome de Deus, mas tiver um ensinamento contrário à palavra de Deus, porque você leu a Bíblia, você vai falar, não, esse autor, ele errou. Então, ele... Eu não vou me edificar ouvindo essa música, porque ela está antagônica à palavra de Deus. Você pode ler livros, você pode ouvir música, você pode ouvir mensagens no YouTube, mas antes você precisa ler e estudar a palavra de Deus, porque ela é a base, ela é o martelo, ela é a bússola, ela é a âncora, se você não ler a Bíblia primeiro, todo conhecimento acerca de Deus, pode estar contaminado, e aí você não vai ter como fazer os filtros, você não vai poder ser seletivo, então, que nada dispense a leitura da palavra de Deus na sua vida. Porque existem heresias em nome de Deus. Existem ensinamentos errados desde os tempos bíblicos sobre a palavra de Deus. Mas só ela permanece para sempre. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na sede do Império Romano. Lá já havia uma igreja, a igreja que estava em Roma. E das treze cartas de Paulo, Romano é a carta mais cristocêntrica, que apresenta o verbo encarnado de uma maneira muito clara. E Romanos capítulo 1, verso 17, fala assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus... Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito o quê? O justo viverá pela fé. Esta foi a palavra que mudou a cristandade. Lendo a carta aos romanos, o monge Martinho Lutero entendeu e discerniu que a justiça, isso é a salvação de Deus, não vem pela religiosidade, não vem pelo pagamento de indulgências, não vem por boas obras, mas vem pela fé. E entendendo isso, ele teve uma nova compreensão da fé cristã, reviu a sua teologia e aconteceu a reforma cristã do 16 sexto século e é por isso que você está aqui hoje com a palavra de Deus na sua mão porque entendemos que a justiça, a justificação vem pela fé ok pastor, entendi, a justiça vem pela fé mas como que então esta fé chega até mim? chega até você como diz Romanos capítulo 10, 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Então o que nos salva é a fé, e como que nós chegamos ao conhecimento da fé? Ouvindo a mensagem de Deus, ouvimos a palavra de Deus então se tem uma coisa que você nunca mais vai poder parar de fazer na sua vida cristã é de ler a Bíblia e ouvir a mensagem de Deus para o resto da vida você vai perder a visão lendo a palavra de Deus você vai perder a audição um dia ouvindo a palavra de Deus amém ou não amém? se você morrer com 113 anos você vai morrer lendo a palavra de Deus ouvindo a palavra de Deus porque é ela que vai cada dia trazer Algo para alimentar o seu coração. Então existe poder na palavra de Deus. Poder prático. Que pode o quê? Mudar as nossas vidas. Muda a sua maneira de pensar. Muda o seu coração. O Salmo 107 verso 20 está escrito. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então você pode ao estar lendo a palavra de Deus. Ser curado de uma enfermidade. Você pode receber essa graça, se você tem fé e você pedir a Deus, Senhor, estou lendo a tua palavra, estou lendo a Bíblia esse ano, e enquanto que eu leio, eu creio que o Senhor pode me curar, cura pelo poder da tua palavra, a palavra é viva, é Deus que trouxe a sua palavra. Então essa palavra traz paz. Essa palavra transforma o nosso coração. Ela leva o medo embora. Ela leva a dúvida embora. E ela traz cura para o nosso coração. Então você que tem depressão. Enquanto lê a palavra peça Senhor. Eu peço cura contra a minha depressão. Você que tem ansiedade. Peça Senhor enquanto que eu leio a tua palavra. Livra-me da ansiedade. Você que tem medo. Pede para ser Curado do medo, que o Senhor dê para você um espírito de coragem, de ousadia, de prontidão para servir, então enquanto você está lendo, o Espírito Santo está agindo, lá no seu quarto, lá na sua casa, lá na sua sala de estar, sentado no seu sofá, sentado na sua cama, que Deus venha pelo poder do Espírito Santo, enquanto você lê, curar as suas emoções curar a sua mente curar o seu físico para a glória dele porque ele não se contradiz se no Salmo 107, 20, ele enviou sua palavra curou e livrou da morte ele continua fazendo amém ou não amém? Hebreus diz o segredo disso, porque em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz pois a palavra de Deus ela é o que? viva, isso difere a Bíblia de qualquer outro livro, todo livro, por melhor que seja, ele é um livro de palavras humanas, então portanto é uma palavra escrita, morta, mas a Bíblia é mais do que uma palavra escrita, a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções no coração. Você já percebeu quando você está lendo a Bíblia, depois de você ter orado, buscado, se você está fazendo um propósito, Deus traz discernimento, discernimento para decisões, clareia a situação. Às vezes você vai tirar um tempo devocional de ler a Bíblia e você está ansioso, você está confuso, você está meio perturbado. E aí durante aquele tempo, uma paz invade o seu coração. E é isso que acontece, que está aqui em Hebreus, penetra ao ponto de dividir o nosso espírito da nossa alma. Às vezes o que está em confusão é a alma, mas como a alma e o espírito estão tudo junto, fica difícil de discernir. Aí vem a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, separa as duas coisas e você para e pensa, peraí, não há confusão, a confusão está na carne, mas eu estou no espírito. E aí aquela confusão vai embora e você fica em paz para tomar a decisão. A palavra é viva para transformar e não letra morta para ser esquecida. E aí tem duas palavras no grego para a palavra. Uma é a mais comum, é a palavra logos. A palavra logos pode ser literalmente palavra no sentido de verbo. Mas também pode ser no sentido como Jesus lá em João é o verbo encarnado então faz uma referência ao espiritual mas tem uma outra palavra que ela está em um sentido único espiritual e todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento é num contexto de mais do que palavra escrita é a palavra rema a palavra rema no hebraico no grego aparece 70 vezes no Novo Testamento eu vou dar para você alguns Textos onde a palavra que parece é a palavra rema. Por exemplo, Mateus 4,4 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra rema que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo que o homem não vai viver só de comunicação, mas ele vai viver de mensagem, de palavra plena, de palavra abundante, de palavra viva, que é a palavra de Deus. Jesus usou muito a expressão rema. Mateus 12, 36. Mas eu digo isso. No dia do juízo. Os homens haverão de dar conta. De cada palavra inútil. Que tiver falado. Então quando ele distorce. A palavra rema de Deus. Ele vai ter que dar conta disso. Lucas 1, 37 e 38. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua Palavra rema. João 5, 47. Mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Então, Jesus está dizendo que a palavra dele é uma palavra plena, é uma palavra rema, não é uma palavra que ficará sem sentido, é uma palavra com propósito, com significado e destino. João 14, 10. As palavras que digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o pai que vive em mim está realizando a obra. Jesus fala as palavras de Deus. E por último, aparece num questionamento dos discípulos: "Senhor, para quem iremos? Só tu tens as remas de vida eterna". Muitos homens podem ter palavra de conhecimento, mas os discípulos Sentenciaram e perceberam Só tu tens as palavras remas Então você tem que ter uma convicção Que por mais que você estudou Ciências deste mundo E louvado seja Deus Pelo seu bacharel, pela sua licenciatura Pelo seu mestrado Pelo seu doutorado Se você pode fazer Pós-graduação Glória a Deus Use isso da melhor maneira para abençoar pessoas, para fazer o mundo melhor. Mas nunca se esqueça que nenhum conhecimento acadêmico dado pela formação das universidades deste mundo pode dar para você... A palavra rema. Essa precisa ser você acordar e abastecer a sua alma, o seu espírito a cada manhã. Para suas escolhas e decisões. Para que ela aplicada na sua vida transforme você e você transforme outros. Então esta é a palavra de Deus. Veja como essa palavra ela é de fato especial. Paulo diz... E se você puder abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3,16 e grifar esse texto que está lá. Diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. ensine aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Então, a Bíblia, ela não deve habitar apenas a nossa estante, mas o nosso coração. Eu sou, esse ano eu faço 50 anos de idade e eu sou do tempo em que os cristãos evangélicos eram chamados de o povo da Bíblia o povo do livro da capa preta e como eu nasci no interior era muito comum os crentes né, o povo da Bíblia, do livro pegar a Bíblia e colocar embaixo do braço e aí os que não eram da igreja e tinham o hábito de carregar a Bíblia diziam, lá vai os crentes usando a Bíblia como desodorante, embaixo das suas axilas ou popularmente embaixo do seu sovaco. Não é? Querido, você pode colocar a Bíblia na mão, pode colocar embaixo do braço, não é nenhum pecado. Você só não pode deixar de colocar a Bíblia no seu coração. Porque como está escrito aqui, e que seja essa minha oração e a sua oração, que a palavra de Deus habite ricamente dentro de você amém faça esse desejo ao seu irmão que está do seu lado diga para ele que a palavra habite ricamente em seu coração porque só aí vai mudar a nossa vida você não vai ser um pai melhor porque você coleciona a Bíblia você não vai ser uma esposa melhor porque você tem cinco Bíblias de estudo até a Bíblia da mulher você vai ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Porque você guardou a palavra no seu coração. Então veja bem que a Bíblia é mais do que um livro impresso. É o maior livro do mundo. É o livro mais vendido no mundo. A imprensa começou com a impressão da Bíblia. Aleluia! Mas é mais do que isso. É a palavra de Deus. É a mensagem de Deus. E o destino dela é o meu coração. Você vai ser uma empresária melhor, um empresário melhor, um homem de negócio, uma mulher de negócio, um funcionário público. Se você guardar esta palavra, que a palavra abrite ricamente dentro de você. E aí transformou você, você pode transformar outros, você pode ensinar os outros. Você sabe para que, que a Bíblia lhe foi dada? Você sabe? Quando eu faço essa pergunta, em ambientes menores de classe, eu pergunto, para que, que a Bíblia foi dada para nós? E imediatamente tem pessoas que dizem assim, a Bíblia foi nos dada para ensinar, para o discipulado, para o aprendizado. Você sabia que não foi para isso? Anote esse texto em algum lugar. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Aí está a razão para a qual a Bíblia existe. A palavra de Deus foi dada ao homem e ao mundo. Leia comigo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Opa, mas não parei. Alguns pararam aí e acham que a Bíblia nos foi dada para o ensino, para a repreensão, para a correção. Aí você pega e coloca alguém, ó, senta aí que agora eu vou te ensinar. Senta aí porque agora eu vou te corrigir. Porque afinal de contas a Bíblia nos foi dada para o ensino. Uh -uh, não parou aí, o texto continua. Vamos continuar? Para que o homem... De Deus Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra Então o que é o ensino, a correção, a instrução? São meios A Bíblia não existe para ensinar A Bíblia não existe para corrigir A Bíblia não existe para instruir A Bíblia existe para que o homem seja transformado Para que ele ao ler, ao ouvir mude os seus conceitos. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que adulterava, não adultere mais. Por quê? Porque o homem de Deus que recebeu o ensino, a correção e a instrução, ele vai ser plenamente preparado para toda boa obra. Então, uma coisa é meio, o ensino é meio. Ninguém muda só pelo ensino, mas muda pela aplicação da palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Saulo, antes de se converter, era membro do Sinédrio. Ele era um judeu fariseu. Para ser membro do Sinédrio, isto é, um dos 70 mais importantes de Israel, ele sabia decor os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E lá não está escrito, não matarás, e como que ele então entrava na casa de cristãos arrancava os cristãos e matava em praça pública, como que ele pede carta ao Sinédrio, oh, eu estou indo para Damasco, se eu encontrar alguém do caminho, eu posso prender em nome da lei de Moisés, por quê? porque ele leu mas não aplicou e não teve a sua vida transformada já pensou se todo mundo que lesse a Bíblia aplicasse a Bíblia Muita gente que leu a Bíblia adulterou. Muita gente que leu a Bíblia mentiu. Muita gente que leu a Bíblia fez coisas erradas. Porque o fato só de ler não muda a sua vida. Você tem que decidir. Aplicar, escolher que ela vai ser o padrão da sua vida e não o padrão do mundo. Quando o mundo diz que você pode transar à vontade, desde que usar camisinha, você vai escolher não. E por quê? Moralismo não, porque a Bíblia diz que sexo é para dentro do casamento e exclusivo no casamento. Então, enquanto que o Ministério Público da Saúde diz... Transe com camisinha, seja fora do casamento, antes do casamento ou depois do casamento. Basta que você se proteja. Você, não por moralismo, não por religião, mas por escolha. Não, eu escolhi que eu vou viver uma vida com padrão sexual para o meu cônjuge. E se eu não sou casado, eu vou esperar. Mas obrigado? Não. Porque você fez uma escolha de seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia não foi feita para te tirar o prazer. A Bíblia foi feita para te proteger. Deus não é contra mim ou contra você. A Bíblia foi nos dada para a nossa proteção. A vida é feita de limite, gente. Como é que nós vamos viver a vida espiritual sem limite? Por exemplo, eu vou andar aqui. Se eu não parar aqui e continuar andando, o que vai acontecer? Eu vou cair. Por quê? Porque existe uma lei, chamada lei da gravidade, que vai puxar o meu peso para o chão. Se eu creio na lei da gravidade ou não, o que vai acontecer? Eu vou cair. Porque eu não respeitei uma lei da natureza. Você tem um carro que tem um velocímetro lá para rodar 200 por hora. Mas você vai pegar a Dutra ali está escrito que você pode andar a 100 por hora. Aí você vai falar assim, não, mas o meu carro pode andar a 200. Não, mas a rodovia estabeleceu que vai ser 100. Se você der a mínima para a rodovia e botar o seu carro em 200, primeira coisa é que você vai receber uma multa. Segunda coisa é que você vai estar em perigo. E terceira coisa é que você vai colocar alguém em perigo. Isso é porque a via, a polícia é ruim e está contra você não, é porque vivemos em comunidade e temos que ter limites, então se eu não respeitar uma lei da natureza da gravidade, se eu não respeitar uma lei civil do trânsito, eu me torno um transgressor, a mesma coisa se aplica na vida espiritual a Bíblia é o livro de Deus, o primeiro que é o velho e o segundo que é o segundo mandamento, o Novo Testamento, não foi dado para nos tolir, foi dado para nos proteger, para nos abençoar. Você vai ter testemunho para contar, a abençoador, em 2020, se você escolher viver pela palavra de Deus. Eu vou fazer 50 anos de idade, eu já tenho 40 anos de batizado. Eu nunca vi, em lugar nenhum que eu passei, eu já morei em quatro estados, eu já fui de quatro igreja, eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer, ó, seguiu o que a palavra de Deus diz para a minha vida e me estrepei eu fiz o que a Bíblia mandou e deu errado não, o tempo todo eu e você já vimos assim, olha fiz o que eu queria e deu errado, fiz o que estava no meu coração e deu errado fiz o que estava no meu desejo e deu errado, porque o meu coração, o meu desejo a minha vontade podem estar errado, mas a palavra de Deus nunca vai estar errada se você criar o seu filho segundo o padrão de Deus já deu certo agora se você criar o seu filho do seu jeito, pode dar certo mas pode dar errado, e pode dar muito errado então escolha a palavra de Deus então, entendeu que a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi nos dada para transformar a nossa vida. Tem gente, inclusive, cristãos evangélicos, que acham que estamos na igreja apenas para estudar a Bíblia. E aí ele estuda, 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 estuda. E estuda, estuda, estuda. Entra ano e sai ano. Ele estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia. Eu acho que quando ele morrer, ele pensa que ele vai chegar no céu e vai dar aula para Jesus de tanto estudo que ele deve. toda vez que Jesus nos ensinou algo ele disse, vai e faça então o ensino deve ser associado com a prática, com a aplicação senão você se torna um cristão cabeção e um cristão com zero de prática das escrituras cinco princípios porque cremos que a palavra de Deus pode mudar a nossa vida primeiro, você nunca se decepcionará ao confiar em Deus, verso de número 6, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos, pode confiar na palavra de Deus, você nunca vai se decepcionar, o próprio Deus está dizendo isso na sua palavra, o mundo decepciona. Instituições decepcionam, sistemas decepcionam, políticos decepcionam, filosofias decepcionam, empresas decepcionam, pessoas decepcionam, projetos decepcionam, familiares decepcionam, amigos decepcionam, irmãos decepcionam. Mas o Senhor diz no Salmo 119, verso 6 você não vai ficar decepcionado em confiar nos mandamentos de Deus. Aleluia! Quem já teve um bom amigo, amigo assim de entrar na casa, de comer na sua mesa, e ele te arrumar uma baita trairagem? Levanta a mão. Meus sentimentos. Bem-vindo ao mundo real. Você viu que quase todo mundo levantou a mão? Por quê? Porque essa é a realidade do mundo caído. Agora deixa eu dizer uma coisa para cá. Eu vou pedir de novo, todo mundo que levantou a mão, todo mundo que levantou a mão vai levantar de novo, levanta a mão. Essa pessoa que você pensou não é seu inimigo. Nossa, pastor. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem é o seu inimigo é o diabo. Essa pessoa, ela é um ser humano que foi usada pelo diabo e traiu você. Mas ele não é o seu inimigo. Então não queira atacar essa pessoa porque ela traiu você. Porque o que aconteceu foi que simplesmente ela deu lugar ao diabo. Mas ela não é o diabo. Então se você quer terminar bem 2020, perdoe essa pessoa. Pastor, que palavra difícil. Eu já disse para você que a Bíblia é o único livro que fala não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Eu já disse para você que o único lugar hoje na sociedade pós-moderna que você ouve uma palavra que você precisa e não necessariamente que você quer é na igreja. Porque nós vemos a era do controle. Eu controlo. Se eu não gosto, o que eu faço? Mudo de canal. Eu estou usando uma coisa. Eu não gosto, eu paro de usar. A palavra de Deus não tem compromisso com o seu conforto. A palavra de Deus tem compromisso com a sua transformação. Então, confie em Deus e você nunca se decepcionará, mas se prepare porque o mundo vai te decepcionar. Por isso Isaías, no capítulo 40, verso 8, leia comigo. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, os regimes se levantam e caem as cidades são construídas e desaparecem, os impérios se levantam e caem mas a palavra de Deus permanece para sempre segundo princípio você manterá a sua vida preservada deste mundo, verso 9 como pode o jovem manter pura a sua conduta vivendo de acordo com a sua palavra Querido, a Bíblia não foi dado para limitar você, mas para proteger você. Então hoje, está ali o nosso pastor de jovens, pastor Marcos Madaleno. Ele sabe disso ele tem falado isso. Não adianta. O único meio de um jovem hoje vencer uma tentação. E o mundo está tão intenso em tentar. Principalmente o contexto aqui é na área sexual. É só obedecendo a palavra de Deus. porque você vai ter momentos em que você vai estar sozinho e que os seus pais não estão vendo e que outras pessoas não estão vendo. Mas é o temor, a palavra de Deus que vai fazer você então escolher permanecer puro e instantidade, porque não tem nada a ver com o que os outros estão falando não, tem a ver com as suas escolhas nós não estamos num lugar porque estamos obrigados, você não lê a Bíblia obrigado, você não estuda a Bíblia obrigado, você não acredita na Bíblia obrigado, é uma escolha de fé, por amor, porque é o melhor para a nossa vida, nos protege, nos capacita, nos ensina, a ser homens e mulheres que vão ter uma vida preservada e uma vida para poder, quando morrer, dar Testemunho da fé, então, a única maneira de você ter a sua vida preservada nesse mundo é fazendo o que a palavra de Deus diz: pureza nas palavras, ações e atitudes. As decepções estão no mundo, não estão em Deus. Olha para mim: toda vez que você se decepcionou, foi por causa do mundo, não por causa de Deus. Toda vez que você se contaminou, não foi por causa de Deus, foi por causa do mundo do pecado. Então Deus é sempre bom em todo o tempo. Eu tenho dito que o mundo que nós vivemos, você é um alvo, você não pode esquecer disso. Pega o seu dedinho, assim. eu sou um alvo. Quem disse isso? Jesus. O diabo vem para quê? Matar, repita comigo, roubar e destruir. E destruir quem? destruir você, que é o tempo do Espírito Santo destruir você, que é a igreja então você é um alvo, se você é um alvo o que que uma pessoa quando alguém está jurado de morte o que que ele faz? ele vai cuidar, se alguém falar assim ó, vou matar você aí o que que você faz? eu espero, eu nunca estive jurado de morte, espero que você também não né? mas o que que essa pessoa vai fazer? vai se cuidar vai ter cuidado segurança no sentido espiritual, querido, o diabo jurou você de morte. Ele disse, eu vou matar você, sabe por quê? Porque o diabo não pode matar Deus. Então o máximo que ele consegue chegar perto de ferir a Deus, é ferir um filho dele. Então você é um alvo. Então o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar de fazer o que é correto, porque você é um alvo. Então, tem coisas que acontecem nesse mundo que poderia ser evitada. E você tem que cuidar. Por exemplo, ah, eu vou chegar em casa duas e meia da manhã. Não, você não deve chegar em casa duas e meia da manhã. Porque o diabo quer matar você e você é um alvo. Então você vai chegar mais cedo. Porque neste horário, infelizmente a probabilidade de sofrer alguma violência é maior. O trânsito está mais exposto às pessoas alcoolizadas nesta hora. Então você vai se cuidar, vai se preservar, você vai se recolher um pouco mais cedo, então tem coisas neste mundo que você pode evitar, eu digo o seguinte, que todo, todo cristão pode sofrer um atentado terrorista, mas eu só vou cair no atentado terrorista se for num avião, num aeroporto, numa rodoviária, num, numa igreja, porque muitos atentados terroristas têm acontecido em bote, tem acontecido em cabarés tem acontecido em casas de prostituição, e aí você vai estar lá. Não! Não! Você não vai facilitar para aquele que quer matar você, destruir você. Eu espero que você nunca pegue uma doença venérea por estar fazendo sexo com a pessoa errada no lugar errado da forma errada. Por quê? Não é para você essa doença. Você pode se cuidar. Eu espero que você não esteja pego aí com bebidas envenenadas. Porque isso não é para você. Entende? Então todos nós estamos sujeitos a sofrer acidentes. Todos nós estamos sujeitos a sofrer ataque. Mas você pode ajudar o Espírito Santo, não pode? Se preservando. Perguntando assim, será que é para eu ir nesse lugar? Será que é para eu andar com essa pessoa? Dois acidentes recentemente pegaram pessoas andando em carroceria aberta de carro de noite. Você sabe que um veículo aberto, se ele sofrer qualquer acidente, o que, que acontece? Quem está em cima... Então, querido, a sua vida é importante. O Salmo de número 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos. Então, proteja a sua vida. Você tem que cuidar da sua vida. Você não vai dar mole para o inimigo que quer matar, roubar e destruir. Então, onde você vai, precisa ser um lugar... Onde você tem certeza que Deus está com você... Que o Espírito Santo está com você. Não se exponha a riscos desnecessários. Pergunte, Deus está lá comigo... Ou eu tive que pedir licença e falar, Espírito Santo, não entra aqui não, que é proibido para menores. Não dá. O que, que você está vendo na TV? O que, que você está vendo na internet? Onde você vai quando ninguém está olhando? Tem crente que já não bota nem adesivo da igreja no carro. Com medo de onde o carro vai. né? E alguém perceber que ali vai o um carro de alguém da igreja da cidade. Cuidado, meu irmão. Proteja. Você precisa manter a sua vida preservada. Vá onde o Espírito Santo vai com você. 3. Quando você crê, aplica a palavra de Deus. Você vai proteger suas emoções. Longe do pecado. Verso 11. Guardei no coração a tua palavra para quê? Para não pecar contra ti. Porque a palavra vai me dizer. Opa, sinal vermelho. A partir daqui. Está no erro, está no pecado. O pecado... Está nas trevas e a Bíblia é a luz para nos tirar das trevas. O Salmo 119, lá na frente, no verso 105, diz assim. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem andar em 2020 meditando e de tanque cheio pela palavra de Deus não vai se meter em rolo. Boa parte dos rolos em rolos em roscos são frutos de não obedecer a palavra de Deus. Por exemplo, você vai tomar uma decisão, tem muita gente que está enrolada com dívida porque deu o seu nome para ser fiador. Você sabia que se você der o seu nome para fiar a conta dos outros, você está transgredindo a Bíblia? Ah, pastor, mas é meu parente. Eu sei, filho. Eu sei, mas a Bíblia não é seu parente, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela diz, filho, não faz, porque se você fizer, a probabilidade de você enrolar é grande. Aí você pega e toma uma decisão com o coração, não, mas eu vou fazer. Você tem que entender que você está transgredindo a palavra de Deus. É difícil, é difícil, mas aqui está escrito. Como pastor, eu já tive que chorar com muitas ovelhas que deram os seus nomes, emprestou cartão de crédito ah, e, 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 e por aí vai querido, seu cartão de crédito é pessoal você não pode dar ele para ninguém você não pode fazer ação social de maneira errada como é que você faz? você compra e dá para a pessoa uma pessoa chega e te pede um dinheiro emprestado e aí fala, olha, me empresta um dinheiro aí no banco, se eu pegar, é, por exemplo, é, é 2% de juro, mas para você eu pago 1%. Meu irmão, se você receber juro de alguém, você está transgredindo a palavra de Deus. Não pastor, mas o banco é 2%, eu até fiz até uma boa obra, porque eu emprestei a 1%. Meu irmão, se você emprestar dinheiro a juro para alguém está errado, porque a Bíblia fala que isso não pode fazer, então está entendendo? 2020 é o ano da palavra, você vai fazer o que a Bíblia fala para você fazer, você não vai dar um nó e um jeitinho para fazer o que você está com pena de alguém para fazer, ou fazer algo para ganhar algo de alguém que está errado, meu irmão, se você tem um dinheiro para emprestar, empresta, mas não cobra juro do teu irmão, porque a Bíblia diz que você está errado, e aí você vai receber lucro de maldição, você quer se prosperar desse jeito? Não dá. Não dá. O banco pode cobrar, sabe por quê? Porque o banco é uma instituição financeira. Ele existe para isso. Ele paga imposto em cima disso. E você somos pessoas físicas. Nós não podemos emprestar dinheiro com juro baixo ou alto. Por quê? Você fere a palavra de Deus. Então, não é só ler. É ler e praticar. Que 2020... Seja um ano extraordinário para a sua família. Porque você vai obedecer a palavra de Deus. Por que, que é o ano da palavra e da família? Porque primeiro você vai ler a palavra e decidir que ela vai trilhar o seu caminho. E com isso você vai ser abençoado e também a sua família. O melhor presente que você pode dar para a sua família em 2020 é ter uma vida segundo a palavra de Deus. Quarto, você encontrará a verdadeira alegria de viver. Verso 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como se regozija com grandes riquezas. Ter grandes riquezas, a Bíblia diz, que não é pecado. Uma pessoa pode ter riqueza e se alegrar. Mas, a palavra de Deus traz mais ainda. Regozijo então que você viva a verdadeira alegria a alegria de poder dizer eu sou um cristão querido, você não é obrigado a ser um cristão você não é um, a pessoa que está no mundo eles às vezes colocam uma questão de que nós somos alienados porque a gente segue o que a Bíblia diz então faz chacota quando uma moça diz eu escolhi esperar e quero casar virgem e começa a rir dela você tem que escolher viver segundo os princípios da palavra de Deus e isso tem que trazer alegria ao seu coração você não é um reprimido porque você está dentro da igreja você não vive uma repressão porque você crê na Bíblia você vive a alegria do Senhor que é a sua força alegria não está em quem enxacar a cara e bebe todas e aí diz que é alegre não, alegria é quem pode sorrir de cara limpa porque tem a alegria do Senhor dentro dele em fruto do Espírito as riquezas não duram para sempre diz provérbios 27 verso 4 mas a alegria do Senhor durará para sempre quinto e último você desfruta de uma vida satisfeita plena, saudável você está com quando você faz uma boa refeição o seu estômago está satisfeito e assim o cristão que escolhe viver sob a palavra de Deus. Ele está pleno, ele está satisfeito. Verso 16, leiam todos comigo, Salmo 119, verso 16. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. É um prazer sem culpa. O mundo oferece prazer com culpa. A gente tem prazer sem culpa, porque a gente ama a palavra de Deus. A gente escolhe isso para nós e para os nossos filhos. Ensinamos para os nossos filhos, para os nossos netos, a palavra de Deus. Isso é bênção para nós, mas é prazeroso, não é uma repressão. Querido, os seus melhores anos não foram os que você viveu no passado do pecado da ignorância. Os seus melhores anos estão hoje sendo escritos por Deus em nome de Jesus tenha alegria na sua vida cristã tenha alegria de ser um homem de honra uma feminina ser parte de uma herança real de Deus neste mundo e você vai poder quando o Senhor te chamar a sua presença partir na certeza de que você viveu uma vida satisfeita quem é que já dormiu com fome? é horrível, não é? É aquele vazio, e não é vazio espiritual, é um vazio né? do estômago, dormir com fome. Né? É claro que também tem um outro problema. A pessoa que come demais e dorme com a barriga pesada demais, vai ter pesadelo. Também é ruim, não é? Coisa boa é o que? Você dormir o quê? Satisfeito. Ah. Não é, Elaine? Dorme satisfeito. Você dorme o sono do justo. Querido, Deus quer que você viva assim. Não é pesado e nem com fome. Não é muito para fora e nem vazio para dentro. É satisfeito. A Bíblia te traz a palavra de Deus que é plena, que é satisfeita para a sua vida. Hoje sepultamos uma irmã desta igreja muito jovem. O seu marido, os seus filhos, sua irmã. Vamos um culto lindíssimo. Sabe por quê? A irmã liege. Sofreu sete anos uma enfermidade, mas eu visitei ela sábado passado, ela morreu de ontem para hoje. E eu perguntei, você está satisfeita? Você está em paz com os olhinhos dela? Com muito esforço, ela piscou para paz. O que, que ela estava? Ela estava sofrendo? Estava. Ela estava com dor? Ela estava. Mas ela estava o quê? Satisfeita e ela foi dormir o sono dos justos e dormiu e não acordou mais o pecado ele quer que você viva com fome e aí você mate esta fome com os seus desejos e aí o que acontece você tem fome vai matar a fome no lugar errado todo homem tem um vazio e só vai ser preenchido por Deus, pelo Espírito Santo e pela Palavra. Não é por comprar mais, não é por ter mais, não é por beber mais, não é por redes sociais. Likes em Instagram não mata a sua fome. Você vai continuar com fome. Mas a Palavra de Deus preenche o vazio da sua alma e do seu Espírito. E você vai dormir satisfeito. Então creia, a palavra de Deus Ela pode mudar a sua vida Sabe por quê? Porque ela é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Por isso Paulo escreveu isso em Romanos 1,16 A palavra de Deus Aplicada na mim e na sua vida Vai nos gerar uma vida sem decepções Uma vida pura Uma vida longe do pecado Uma vida próspera Mesmo se as riquezas não chegarem Mas se as riquezas chegarem Aleluia! Não vai nos seduzir, seremos bons mordomos dela. E sobretudo, vai nos gerar uma vida satisfeita aqui, que nos levará para a vida eterna. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus.